0: Presentamos al doctor Román Vidal Tamayo Ramírez, quien es egresado del doctorado en investigación biomédica básica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en neurociencias y genética molecular. Al terminar sus estudios de doctorado, fue contratado como investigador asociado en la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos. Regresó a México como profesor investigador en la Universidad de Monterrey desde 2010 ha estudiado la estructura de proteínas virales con el fin de mejorar los sistemas de diagnóstico y vigilancia de enfermedades infecciosas. Es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado 26 artículos en diferentes revistas internacionales especializadas. Como ustedes verán, es alguien que conoce el tema y el día de hoy nos va a venir a platicar acerca de los retos que presenta el nuevo coronavirus, el nuevo coronavirus causante del COVID-19. Demos un fuerte aplauso al doctor Román Vidal Tamayo Ramírez. Gracias.
1: Espero poder platicar con ustedes lo más ameno posible y lo más sencillo posible de cosas que son importantes ahorita para todo el país y para todo el mundo y de los retos que plantea esta nueva normalidad de la que habla la gente. Este, les voy a compartir una serie de, de diapositivas y algunos videos. Y lo más importante es que cuando hablamos de esta nueva enfermedad, COVID-19, tenemos que hablar también de lo que es el virus que la produce. El virus que la produce es un virus nuevo que se llama SARS-CoV-2, que es el nombre que le dieron. Si hacemos un recuento de la historia de cómo empezó esto, empezó a finales de 2019, todavía no estamos seguros en qué momento de finales de 2019, pero entre octubre y diciembre de 2019 empezaron a aparecer nuevos casos de neumonías en una provincia de China, la provincia de Wuhan. Y esos casos de neumonías se conocen en todo el mundo como neumonías atípicas porque los sistemas de salud no pueden diagnosticar cuál es la causa. Y cuando aparecen varias de estas neumonías atípicas en una sola población, en este caso en Wuhan, es un signo de alarma para los sistemas de salud. Sobre todo porque ya habíamos tenido dos encontronazos cercanos con virus de esta familia en China, uno en China y en Hong Kong el primer SARS en 2003 y otro en Arabia Saudita en 2012 que se llama MERS, que son primos hermanos del que nos afecta ahora. Poco después de esos primeros casos, hacia finales de diciembre, el gobierno chino reconoce un nuevo agente infeccioso, un nuevo virus y ese nuevo virus una vez que es identificado, lo podemos empezar a diagnosticar. Y una vez que lo podemos empezar a diagnosticar, le podemos dar nombre a una enfermedad. Y esa enfermedad es la COVID-19. Entonces, para el 1 de enero de 2020, se cierra el mercado de, de Wuhan, donde aparentemente empezó el foco de esta pandemia. Y para mediados de enero aparece la primera prueba diagnóstica para identificar este virus. Y a partir de ese momento, entre principios de enero y mediados de enero, la Organización Mundial de la salud manda la primera noticia de que está circulando un nuevo virus y que es potencialmente causante de una pandemia. A finales de enero, por primera vez, la, la OMS declara una emergencia internacional. Y de ahí para el real. Este, hemos estado inmersos en todo el mundo en estos cambios que se han dado drásticamente por culpa de este nuevo agente infeccioso. Y ahora ya sabemos a partir del 11 de marzo que esto fue una pandemia. Las, todas las señales de alarma que se identificaron desde principios de 2020 se volvieron realidad hacia el 11 de marzo. En México y en América Latina, hacia finales de febrero, se identificaron los primeros casos. Hasta ahora no tenemos evidencia de que haya ocurrido antes de eso. Y justo ahorita llevamos casi 60 días, algunos de nosotros casi 80 días encerrados en nuestras casas, porque algunos estados de la República empezaron antes. Entonces, la primera pregunta que surge cuando uno empieza a leer sobre COVID es qué es un virus y qué es un coronavirus. Y el nombre coronavirus surge en 1956, que es la primera vez que se descubre un virus de esta familia y se llaman coronavirus porque parecen un sol. Cuando los niños dibujan un sol siempre dibujan estos rayitos alrededor de la esfera solar y esos rayitos en astronomía se conocen como la corona solar por esa razón la primera vez, la primera persona que los descubrió en microscopía electrónica les puso el nombre de coronavirus y los coronavirus o los virus en general son los parásitos más pequeños que conocemos sobre la tierra. Voy a hacer una pausa y voy a cambiar de video para darnos una idea del tamaño de lo que es un virus. Espero que estén viendo todos este video. Y lo que estamos viendo este círculo es el tamaño de un cabello humano. Un cabello humano mide la décima parte de un milímetro. Si nosotros comparamos el tamaño de ese cabello con las células de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, diferentes tejidos de nuestro cuerpo están hechos por componentes más pequeños que llaman células y la célula más pequeña son los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo mide 100 veces menos que un cabello y por debajo de ello viene una bacteria que mide 100 veces menos que un glóbulo rojo y el coronavirus sería esta partícula pequeñita. Diez mil veces más pequeño que la célula más pequeña de nuestro cuerpo. Cien mil veces más pequeño que el cabello más delgado. Y los virus son parásitos impresionantes. Los virus son como semillas, por sí solos no están vivos. Tienen que colonizar a otra célula para poder sobrevivir y para poder reproducirse. Y para poder reproducirse entonces tienen que entrar nuestras propias células. Y aquí estamos viendo lo que vería un virus cuando navega por nuestro sistema respiratorio. Estas células son las que recubren todo nuestro sistema respiratorio desde la nariz hasta los pulmones. Y un virus, y esas células, tienen toda una maquinaria para reproducirse. Las células pueden hacer copias de sí mismas, las células pueden repararse y parte de esa maquinaria implica la reproducción de su DNA y la producción de sus proteínas. Las proteínas son las máquinas realmente de las células. Un virus no está vivo porque no tiene nada de esta maquinaria. Es un parásito perfecto y muy diminuto y necesita esa maquinaria, necesita conquistar esa maquinaria para poder reproducirse. Y como habéis visto, son mucho más pequeños que nuestras células. Entonces los coronavirus entran por el tracto respiratorio y tienen que encontrar una célula que les dé alojamiento. Pero ese alojamiento es un alojamiento hostil de parte del virus. El virus penetra en la célula y la conquista. Y utiliza toda su maquinaria para hacer cop copias de sí mismo. Y mientras hace copias de sí mismo, daña a nuestras células. Porque nuestras células dejan de funcionar porque se dedican a producir virus. Entonces, si tomamos en cuenta que nosotros necesitamos que nuestras células funcionen para nosotros poder funcionar, pues podemos ver qué tan dañinos pueden ser los virus. Y en ese momento, cuando los virus están produciendo copias de sí mismos, tenemos la primera fase de la enfermedad, la fase de viremia. Los virus empiezan a salir de la sangre y empiezan a colonizar a otras células. En ese momento, cuando empezaban a producirse más copias del virus... el virus empieza a migrar y empieza a conquistar otros tipos de células. Y para poder entrar a ese tipo de células necesita un sitio especial de anclaje. Y ese sitio especial es la corona del virus. Esa es la, se llaman las proteínas S porque forman las espigas de la corona, que es lo que sobresale en las primeras fotografías de estos virus. Y esas espigas son un ancla un ancla para que el coronavirus pueda entrar a nuestras células. Entonces, gracias a esas espigas y gracias a un componente de nuestras células, ahorita tengo problemas de internet, gracias a un componente de nuestras células, el virus puede anclarse y puede colonizar y puede conquistar a las células. Ese componente de las células está presente en prácticamente todas las células de nuestro organismo y es muy abundante en las células de los pulmones, en las células de la nariz, en los riñones, en el hígado y en todos los vasos sanguíneos, los vasos que conducen la sangre. Por esa razón, una vez que el coronavirus o este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, entra a nuestro cuerpo, puede hacer tanto daño porque puede afectar prácticamente todos los tejidos del organismo. Entonces, estos dos puntos empiezan a marcar los nuevos retos de esta nueva enfermedad. Es decir, hasta ahorita ningún país del mundo ha podido pararla. Existen varios planes de cómo se podría pagar, parar al SARS-CoV-2 y varios de esos planes implican poder detener la reproducción del virus, lo que vimos en el video pasado, y poder detener la entrada del virus, esta interacción entre el virus, el anclaje del virus a nuestras células. Esos Mecanismos de pararlo se llaman los blancos terapéuticos. Es decir, podríamos detectar o diseñar fármacos que interfirieran con la reproducción del virus o que interfirieran con la entrada del virus. Y esos son los objetivos que existen ahorita. Por desgracia, ninguno de estos objetivos se ha cumplido. Hay fármacos que prometen, pero todavía no los tenemos disponibles. Entonces, es una vez que el virus se ancla a nuestras células... En ese momento inicia el proceso de conquista. Y la siguiente parte, una vez que conquistó una célula, nuestras células empiezan a defender y empiezan a mandar señales a nuestro sistema inmune. Y esas señales son reconocidas por células, por linfocitos y por glóbulos blancos de la sangre que intentan destruir al, vi al virus o inactivar el problema es que durante el proceso de destruirlo e inactivarlo, también se llevan de calle o se llevan destruyen al mismo tiempo nuestras propias células. Y ahí viene la segunda etapa de la enfermedad por el coronavirus, que es la etapa de la respuesta inmune. Como es un virus nuevo, nuestro sistema inmune no está educado para controlarlo y entonces desata una respuesta inusual muy elevada, que algunos especialistas lo llaman la respuesta termonuclear. No sabemos qué hacer, así que tenemos que soltar una bomba atómica. Y todas nuestras células del sistema inmune intentan atacar al virus. Pero esa respuesta es tan dura que empieza a afectar a nuestros órganos. Y por eso es que muchos pacientes tienen un periodo muy largo en el que necesitan apoyo por respiradores y hospitalización. Entonces, cuando empezó todo este problema y empezó a rondar el coronavirus por los diferentes países, se intentó controlar cómo se controla la influenza. Al principio, en febrero, desde enero y febrero, muchos de los sistemas de salud y la Organización Mundial de la Salud Incluida comparaban al nuevo coronavirus y a su enfermedad, COVID-19, con influenza. Porque ambos son virus que se transmiten de manera respiratoria. Es decir, son virus que están en la saliva, en las gotas que se producen cuando estornudamos o cuando tosemos, y son virus que quedan flotando en el aire por cierto tiempo, unas dos o tres horas. Y eso los vuelve muy contagiosos. Esa es la primera característica de este tipo de enfermedades. Como se contagian por... Este, partículas suspendidas en el aire, es muy fácil que todos estemos en contacto. Son tan pequeños que no los podemos filtrar. Aunque nos recomienden utilizar cubrebocas y aunque este, estos cubrebocas sean capaces de filtrar partículas exageradamente pequeñas, no van a llegar a filtrar todos los virus posibles. Ese es uno de los graves problemas de este tipo de enfermedades. Sin embargo, este sistema de detección para influenza parece no haber sido lo suficientemente efectivo. Y la razón es porque la influenza es una enfermedad que conocemos súper bien. Llevamos desde 1918-1920 intentando protegernos de la influenza. La última gran pandemia de la humanidad fue hace 100 años justamente, acabó en 1920. Y acabó con la vida como de 50 millones de personas alrededor del mundo. No estamos seguros porque el problema de este tipo de enfermedades es que no podemos contar cuántas personas se enferman y no podemos saber con exactitud cuántas personas se mueren por la enfermedad. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. Entonces el problema de influenza, o bueno, las características de influenza es que la mayor parte de los pacientes que contraen al virus, que se infectan con el virus, se enferman. Y se enferman muy rápido. La mayor parte de las personas se enferma rápidamente y a los cuatro días ya se empieza a sentir lo suficientemente mal como para no ir al trabajo. La mayor parte de nosotros que alguna vez nos haya dado influenza sabemos que es un dolor insoportable de cabeza, un dolor de cuerpo insoportable y fiebre muy alta. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, a diferencia de influenza, no causa, no causa síntomas in, in, inmediatamente. En lugar de que los síntomas empiecen en uno a cuatro días, los síntomas pueden tardar hasta dos semanas. Y el otro problema es que una vez que empiezan los síntomas en influenza, la persona es contagiosa y puede infectar a otra persona. Y para COVID, como tarda tanto tiempo en presentarse los síntomas, la persona puede empezar a infectar a otras personas desde este momento. Otro de los problemas es que para influenza, por suerte, con, con, con este, contamos con vacunas. Entonces, una vez que aparece un brote de influenza nuevo, es fácilmente prevenible vacunando a la población. Y para los coronavirus, hasta la fecha, históricamente, desde 1950, no hemos podido crear una sola vacuna contra ellos. Para influenza, también contamos con medicamentos específicos, lo que se conoce como Celtamivir. Es el fármaco que se utiliza para parar a la influenza, la reproducción del virus de influenza. Y para COVID no tenemos fármacos específicos. Entonces, no tenemos un arsenal que nos permita detenerlo. Y COVID se escapa a los sistemas de detección. Porque los sistemas de detección, como dije en un principio, están diseñados para identificar a las personas enfermas y a sus contactos. Pero si no tenemos personas enfermas, pues no hay forma de identificar los contactos y las infecciones. La otra cosa que comparamos al principio con influenza es que la mortalidad de COVID aparentaba ser similar a la de influenza. Sin embargo, si comparamos las tasas de mortalidad de influenza de 2017 y 2018 y sumamos a la mortalidad de influenza todas las neumonías en Estados Unidos del mismo año, vamos a llegar a este número. 25 muertes por cada millón de habitantes. Si comparamos el número de muertes por accidentes automovilísticos van a quedar por acá abajo, cerca de 2 millones y medio. Y esto es a la semana, en todo Estados Unidos. ¿Okay? Más bien 2.5 por millón. Las muertes por enfermedad cardíaca, que es la principal causa de muerte en Estados Unidos y en México, el promedio semanal, son casi 40. Y por cáncer son 35. Para mediados de abril, el número de muertes por millón en Estados Unidos estaba llegando a 43. Entonces la mortalidad es cosa seria. No se parece a influenza. Sí tiene un índice de mortalidad muy alto y sí puede aumentar el número de muertes en cualquier país. Y por eso es que la única respuesta que tuvieron los países del mundo, México incluidos, es recluirnos en nuestras casas la única forma de parar los contagios es evitando que el virus encuentre otra persona. Lo que les decía de los síntomas. Por lo general, las personas infectadas por coronavirus o por este coronavirus en particular pertenecen a tres grupos. Al grupo de los que casi no se enferman o que sus síntomas son muy leves, no pasa más allá de una fiebre. Al grupo que se enferma de manera... Grave, se siente muy mal, con mucha fiebre, mucho dolor de cabeza y mucho dolor del cuerpo, pero se recupera más o menos en seis semanas. Y al grupo que se recupera, que se enferma muy gravemente, que requiere hospitalizaciones muy largas, que pueden llegar hasta dos meses de hospitalización. Este grupo es el grupo más pequeño, pero la tasa de mortalidad en este grupo, los que pasan más de seis semanas de hospitalización, alcanza cerca del 90%. Es muy difícil que una persona que llegó a este punto se recupere. Y todos ellos tienen en común que la primera semana de infección casi no presentan síntomas. Y durante esa primera semana de infección son capaces de infectar a otras personas. Y por esa razón es una enfermedad invisible. No podemos saber en qué momento estamos. Ningún país del mundo lo ha logrado saber. Ningún país del mundo tiene las herramientas para detectarlo. Y ningún país del mundo ha sido capaz de parar a COVID. Y probablemente vamos a tener que vivir con él muchos años hasta que se desarrolle una vacuna efectiva o hasta que se desarrollen tratamientos efectivos. Originalmente, esta gráfica es una caricatura de cómo se transmitirían las enfermedades. Entonces, de los primeros coronavirus que afectaron gravemente a la humanidad, está el MERS del que les hablé en 2012 y el SARS de 2003. Este es el SARS original. Esta caricatura representa el punto amarillo central, la primera persona infectada. Y las personas alrededor son sus contactos. Entonces de esa primera persona infectada, el número de bolitas en naranja son a las que fue capaz de contagiar. Entonces ese número lo van a oír muchas veces en las noticias, es el número R0. Y eso quiere decir qué tan eficiente es el virus para transmitirse de una persona a otra. Entonces, un virus extremadamente eficiente, como el de sarampión, puede contagiar a más de 15 personas. Una persona infectada puede contagiar a más de 15 personas. La influenza, una persona contagiada con influenza, es capaz de contagiar a dos personas y media en promedio. Y eso es porque las personas con influenza se sienten mal rápidamente, dejan de estarse moviendo y dejan de estar contacto con la gente. Entonces, de cierta manera se puede controlar. Cuando recién se empezaron a identificar los casos de COVID, y esto es a mediados de febrero, seguían diciéndonos lo mismo, que COVID se parece a influenza. Pero para... Finales de abril salieron varios estudios y esta gráfica lo único que quiere decir son diferentes brotes infecciosos en diferentes ciudades de China y de Italia. Y si encontramos la mitad de esta gráfica, que estaría aquí, encontraremos que este número que nos decían que era parecido al de influenza en COVID, en realidad es casi el doble. De dos personas, de hecho es más del doble, dos personas y media que era lo que nos decían que, se, que era capaz de infectar una persona contagiada con, con COVID, resulta que ahora son casi seis. Entonces, COVID no se parece a influenza. Muchas personas pueden transmitir la enfermedad sin tener síntomas, pueden tra la, transmitir la enfermedad por un periodo más largo. Si tomamos en cuenta todas estas personas que pueden estar meses hospitalizados y durante todo este periodo de hospitalización la mayor parte del tiempo son contagiosos. Pues entonces, claramente, este primer número de potencial infeccioso no era el correcto. Y vimos que en el caso de Nueva York, que en el primero de marzo reporta su primer caso confirmado por laboratorio, los modelos actuales con estos nuevos datos del coronavirus, nos dicen que para ese entonces ya había 10.000 personas circulando que habían estado en contacto con el virus y que habían sido infectadas. Y estos 10.000 no habían sido detectados porque la prueba de detección es una prueba bastante invasiva. De hecho, a muy poca gente le gusta. Se tiene que introducir un hisopo hasta el fondo de la nariz. Vean el tamaño de la barra de plástico que tiene que llegar hasta el fondo de la nariz para tomar la muestra. Y una vez que se toma esa muestra, se tiene que procesar y tenemos que aislar a los virus que estaban alojados en la nariz de la persona infectada. Este tiempo de procesamiento puede llevar entre dos y tres horas. Y una vez que los aislamos, tenemos que hacer copias de ese virus. Esa es la prueba de PCR de la que hablan en la actualidad. Y esa prueba de PCR requiere reactivos y aparatos específicos para llevarse a cabo. Y esos reactivos y aparatos específicos no se producen en México. Esa es una de oportunidad importantísima. Si nosotros queremos mejorar el diagnóstico y la detección de coronavirus, nosotros requerimos la capacidad de producir estos aparatos. Porque ahorita todos son importados. Y para esta reacción necesitamos reactivos e insumos. Y esta reacción, lo más rápido que se puede llevar a cabo en este momento, es 30 minutos, pero la mayor parte del tiempo tarda otras dos horas y media. Entonces, estamos hablando de que para poder diagnosticar a una persona requerimos seis horas de trabajo. Y por eso nos podemos dar cuenta en el retraso, en el reporte de los casos. El retraso que hay actualmente en todos los países del mundo para confirmar los casos. Eso hace que el proceso de reporte y el proceso de vigilancia sea mucho más complicado que para la influenza. Entonces aquí hay otra área de oportunidad, otro de los retos que tiene México es generar esas empresas biotecnológicas que sean capaces de producir los equipos y producir los insumos que alimenten esos equipos. Tenemos el personal adecuado. Varias universidades de nuestro país han formado personas que son capaces de manejar estas técnicas. Pero no tenemos los sitios ni las empresas donde puedan contratar a estas personas calificadas y que sean capaces de realizar estas pruebas. Estamos diciendo que para, por cada persona que se enferma y termina en el hospital, tuvimos que haber analizado 10.000 personas para poder seguir realmente la epidemia. Si esto lo multiplicamos por el número de casos actuales que se reporta en Nueva York, que es alrededor de 8.000 casos al día, estamos hablando de 80 millones de de pruebas diarias. Ningún país del mundo tiene esa capacidad para llevar a cabo tantas pruebas. Por eso es imposible contar el número de contagios. La otra, el otro reto y el otro área de oportunidad está en el tratamiento. Entonces les decía que la enfermedad de COVID tiene dos fases. Una es cuando los virus empiezan a conquistar nuestras células, la fase de la respuesta viral, y este es el puro daño del virus sobre nuestras células. Esta sería la fase de síntomas leves a moderados. Y después de ese daño, viene el daño infligido por la respuesta de nuestro cuerpo. Al intentarse deshacer del virus, destruimos a nuestras propias células. Esta es la fase de la respuesta inflamatoria. Entonces tenemos, para fines prácticos, dos tipos de enfermedades y dos áreas de oportunidad. Una es parar la reproducción del virus antes de que se desate la respuesta inflamatoria. Y la otra es parar la respuesta inflamatoria antes de que termine matar al paciente. Y por esas razones es que se plantean tantos tratamientos. Entonces, esta fase de síntomas leves o moderados, fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor de cuerpo intenso, mucho cansancio, se continúa con una fase en la que a los pacientes les intenta hacer falta el aire. Y esa es la fase de neumonía, cuando nuestros pulmones dejan de funcionar. Y esta fase de neumonía se viene acompañada también con un problema de coagulación. La sangre se nos empieza a coagular en, nuestros propios, en nuestras propias arterias. Y al coagularse, pues no puede circular. Y eso daña también a nuestros tejidos. Entonces tenemos dos vías para tratamiento. Una es parar al virus y los estudios más actuales apuntan que un nuevo fármaco que se llama Remdesivir podría cumplir con esta fase de parar la reproducción del virus y probablemente sea la mejor apuesta que podamos tener ahorita porque nosotros tenemos que detener la enfermedad antes de que progrese hacia la neumonía, antes de que se vuelva grave. Porque como les decía, la mayor parte de los pacientes que terminan hospitalizados en este estado y que requieren ser intubados, van a morir. El 90% de ellos va a morir. Hagamos lo que hagamos. Por más que los intentemos parar, y para eso se ha propuesto fármacos que paran la respuesta inmune, y por eso es que se puso de moda la cloroquina y la hidroxicloroquina que son fármacos que toman personas con enfermedades autoinmunes, como lupus o artritis reumatoide. Ahora hay nuevos fármacos que intentan parar esa respuesta inmune, que no son tan agresivos como la cloroquina, como los corticosteroides o algunos fármacos nuevos que se llaman los inhibidores de interleucina 6. El problema de estos nuevos fármacos es que a diferencia de la hidroxicloroquina, que es muy vieja y muy antigua y ya perdió la patente y es barata, estos nuevos fármacos, el Remdesivir y los inhibidores de interleucina 6, son extremadamente caros. Estamos hablando de millones de pesos en tratamientos para una sola persona. Entonces, la razón por la cual la única estrategia que ha funcionado en el mundo para contener y mitigar la pandemia de COVID ha sido mandarnos a nuestras casas. Porque ningún país tiene ni disponibilidad de los fármacos ni los recursos para poderlos ofrecer a todos los enfermos. Y como habíamos visto, tampoco tenemos la disponibilidad de las pruebas. Y en ese sentido, tenemos que cambiar radicalmente la estrategia. Y eso es lo que ha propuesto mucha gente y muchos sistemas de salud y muchos expertos de vigilancia epidemiológica. Tenemos que cambiar los programas de vigilancia y de dejar de concentrarnos en los pacientes que presentan síntomas. Tenemos que encontrar la forma de incluir a toda la población, incluir a todas esas personas que no se enferman. Como no vamos a tener la capacidad de medir a toda la población, porque no hay ningún país que tenga esos recursos, vamos a tener que seleccionar al azar a algunas personas que nos sirvan como monitores para saber por dónde va la infección, para poderla parar en seco en cuanto identifiquemos los brotes. Necesitamos crear en México empresas biotecnológicas que produzcan los insumos, que son súper importantes, Necesitamos crear empresas que lleven a cabo las pruebas de detección y necesitamos crear programas de aislamiento en el resto de las empresas mexicanas y el gobierno para poder cerrar rápidamente aquellos lugares donde se identifiquen brotes de COVID. Estamos hablando de que con esta enfermedad podemos estar en, sufriendo oleadas, de brotes que lleven este, al desastre del sistema, a los sistemas de salud, o sea, que, que, que acaparen completamente los sistemas de salud. Y estamos hablando de dos a cinco años hasta que no se conte con una, con una vacuna. Necesitamos que los países del mundo y las empresas farmacéuticas se pongan de acuerdo para que estos fármacos específicos puedan estar disponibles y puedan ser distribuidos rápidamente a grandes poblaciones en cuanto estén disponibles. Eso implica una cooperación que nunca se ha visto hasta ahorita, pero esperemos que se logre y se logren esos convenios. Y por último, y no más importante, garantizar la disponibilidad y distribución de vacunas cuando estén disponibles, si es que llegan a estar disponibles. Como mencioné en algún momento, otro de los retos es que hasta la fecha no hemos logrado producir una vacuna contra ningún coronavirus humano. Se cuentan con vacunas contra coronavirus de perros y contra coronavirus de gatos, pero los sistemas inmunes de esos animales son diferentes a los del humano. Este, espero que haya sido lo suficientemente resumido y no, ex, no excesivamente técnico como para que se haya podido entender. Y ahorita puedo tomar las preguntas que quieran.
0: Gracias, doctor. Pues, por mi parte, darte un aplauso y el agradecimiento por estar presente en esta conferencia tan interesante. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias.